0: Oglądaliście Gotowe na Wszystko w dawnych czasach. Ja oglądałam i, i nie wiem, ile miałam lat, ale trochę mnie to bawiło, ale też trochę do mnie nie trafiało, bo wydawało się takie odrealnione. Raz, że te wypielęgnowane trawniczki, festyny, ym, dwa, że bohaterki. Przy czym tu miałam, e, słuchajcie, rozjazd. I widziałam siebie najprędzej, jeżeli już miałabym wybierać, jak takie połączenie Susan i Gabriel, z naciskiem na tę pierwszą, bo ja też jestem rozstargiona mam taki totalny, jakiś wewnętrzny magnes na przypały mm, ale też coś mi łączyło z Gabriel. Na pewno nie to jakieś upodobanie do luksusów ale te wybuchy jakieś takie ekscytowanie się no, miesza o to. Ale jedno jest pewne i pamiętam to dokładnie że kompletnie nie trafiła do mnie linet <gryw> z tą jej koszulą flanelową o ile dobrze pamiętam. Z takim poczochraniem, z obłędem w oczach. nie. Oh yeah. I wtedy jeszcze ani nie miałam dzieci, ani nawet one się nie pojawiały w mojej głowie. Byłam chyba nastolatką zresztą. I wszystkie takie filmowe, serialowe wątki z dziećmi miałam za grubo przesadzone, podkręcone i po prostu przegięte i do mnie one nie trafiały. I tymczasem, o ironio. siedzę właśnie na piętrze takiego domu w Ameryce z wypielęgnowanym trawnikiem, ale jedynie od frontu, bo z tyłu nie wyrabiamy, a nie wyrabiamy, bo mamy trójkę dzieci. Ja dziś tu siedzę sobie z kokiem na głowie, mam zaraz pod ręką, a właściwie pod nogą, kosz dziecięcych zabawek, które zgarnęłam zewsząd po całym dniu i które muszę rozdystrybuować na miejsce, ale chcę teraz nagrać ten podcast. I mam takie odrealnione uczucie, że nawet nie wiem kiedy, ale e, trafiłam do Desperate Housewives i nie jestem ani Gabriel z jakimś, nie wiem, romansem z, z młodym ogrodnikiem na boku, ani Susan, która e, miała jakieś tam mniejsze lub większe ekscytacje, e, tylko linet. Jestem właśnie tą Linet, o którą e, nigdy bym sama siebie nie podejrzewała. I ja już wiem też od środka, że ten obłęd w oczach i takie ganianie z wywieszonym językiem to nie jest żadna podkręcona wyobraźnia reżysera, tylko samo życie. I w niektórych momentach mam do złudzenia podobnie takie déjà I dzisiaj jest w ogóle Dzień Matki i z jakiegoś powodu chcę nagrać taki osobisty, ale też myślę, że uniwersalny, Odcinek o byciu taką właśnie zdesperowaną panią domu i o uwalnianiu się, bo to będzie odcinek serii wolna, uwalnianiu się od niektórych odczuć, zachowań, takich akcji, które są często wpisane w bycie małą mamą, małych dzieci, to chciałam powiedzieć, yy, siedzącą w domu, to jest chyba ulubienie wszystkich, prawda? Siedzącą w domu. Cześć, tu Natalia i podcast Szybka i Wolna o tym, co przyspiesza tętno, na przykład sport, ale i o tym, co relaksuje na przykład uwalnianie się od przeróżnych rzeczy i zjawisk. Takie dwa główne tematy, które tu poruszam to bieganie i psychodietetyka, ale dla urozmaicenia ruszam też i inne, które sprowadzają się do szybkości i wolności. Jeśli lubisz wiedzieć, kogo właściwie słuchasz, to chodź do odcinka zerowego, a ja tylko dzisiaj powiem, że jestem wieczną poszukiwaczką kochającą outdoor i czerpiącą energię z ruchu przyrody. Z pasji, którymi dla mnie są pisanie i bieganie, między innymi. Mieszkam w Kolorado z moją małą familią wraz z siostrą. Prowadzę też duet kopii i content writerski dwie Weny. Do tego jestem psychodietetyczką i trenerką biegania oraz autorką bloga ranówmam.pl. I zaczynamy kolejny odcinek. Dziś mamy serię wolna. I wiecie co, ja już miałam w ogóle draft punktów, które chciałam Cię poruszyć. Odcinek miał być psychodietetyczny, trochę o mm, takich ortorektycznych zachowaniach, ale y, ja mam taki problem, że za nic nie umiem nagrać odcinka, na który akurat nie mam takiego nastawienia. A że ostatnio mm, są u mnie różne zawirowania y, i gdzieś tam na horyzoncie czeka nas przełom, nas, mnie, moją rodzinę. Mm, a do tego moje bliźniaki pójdą niedługo do przedszkola I, i prawdopodobnie to są moje ostatnie dni w życiu, w życiu, które spędzam jako siedząca w domu mama, to myślę, że dzisiejszy odcinek będzie w temacie. I też może mieć znaczenie, że ja po pierwsze nigdy nie planowałam tego siedzenia w domu na tak długą skalę, na tak dużą skalę, a po drugie kompletnie nie jestem domatorką i zrobię dużo, bardzo dużo, żeby z domu wyjść. Więc taka jest moja perspektywa, jeżeli jeszcze się nie znamy. I nagrywam to, kiedy kończy się właśnie mój urlop macierzyński, a potem wychowawczy, który w sumie potrwał równe trzy lata. I dziś będzie o uwalnianiu się z frustracji, z tej desperacji, którą często się czuje, kiedy jest się młodą mamą małych dzieci. I chcę powiedzieć o paru rzeczach, które sobie tak rozbroiłam, jedna po drugiej. I ta taka bomba, bo to tak czułam, tak jak taka, właśnie, bomba, która zaraz może wybuchnąć. Ta bomba zrobiła się jakby taka bezpieczniejsza, spokojniejsza, mniej groźna. I kiedy to nagrywam, to jeszcze coś tam jest. Nie mówię, że zjadłam wszystkie rozumy i znalazłam sposób na wszystko i zhakowałam macierzyństwo ale już nie czuję, że wystarczy jakaś jakaś mini iskrawiać, jakiś taki mini szczegół już wybuchnę. Opowiem o pięciu takich rzeczach, a właściwie o sześciu, ale ta szósta to będzie coś, z czym nie do końca sobie poradziłam i wiem, że z wieloma z nich będziecie się mogli, mogły utożsamić, jeżeli też znajdujecie się na podobnym etapie życia. I chcę dzisiaj dać dużo ulgi osobom, no i na głównie dziewczynom, które jadą na tym samym wózku, ale sobie dokopują, myśląc na przykład, że są jedyne i że świat już odjechał, a, a one utknęły z wciśniętą pauzą i powtarzają dzień świstaka. I, i to drugi z tych dni powtarzają sobie, że, że tym razem będzie czysta radość, że żadnych frustracji, że tylko wdzięczność, a bywa różnie. I myślę sobie, że jakiejś części z Was ta frustracja, też towarzyszy równie mocno, jak mi przez bardzo długi okres czasu. I to taki nadbagaż. I jeśli ona się pokryła z zostaniem mamu, to można się czuć podwójnie źle, bo zaraz potem wjeżdżają myśli pod tytułem czy ja jestem niewdzięczna? Jak ja śmiem? Mam zdrowe dzieci, czego więcej mi trzeba? I miałam dokładnie to samo, więc na początku zrobiłam z tych moich odczuć takie tabu, no bo nie chciałam być niewdzięcznicą. Zwłaszcza, że byłam totalnie wdzięczna za to, że urodziły się moje dzieci, że wszystko jest z nimi w porządku. I ze mnie bardzo długo ta frustracja tak uchodziła. I sama przed sobą, szybko się do tego przyznałam, ale teraz myślę, jak to dobrze opisać. Próbowałam to jakoś zatkać, tak jakby, nie wiem, jakby miała taką gumową piłkę z dzieciństwa, taką jakąś tanią piłkę, w której zrobiła się dziura bo się nadziała ta piłka na płot. I ja zatykałam tę dziurę, żeby nie ulatywała ze mnie ta negatywna energia. Ale ona leciała, tylko w innym miejscu. I tłumienie mi się nie sprawdzało. I czasem naprawdę fizycznie czułam, że zwyczajnie wybuchnę, bo tego jest za dużo. No i jeszcze wiadomo, sobie doprawiałam wyrzutami sumienia. I to wszystko może brzmieć właśnie dosyć znajomo. Mam nadzieję, że nie, ale wiem, że tak. I to moja druga ciąża, tylko żeby dać Wam jeszcze trochę kontekstu. Ona mi się kła podwójnie, bo była bliźniacza, ale też dawała taką podwójną satysfakcję, no bo była autentycznie na granicy cudu. Ja już usłyszałam, że raczej nie będę mogła mieć dzieci w ogóle, a tymczasem niedługo później, po takiej już właśnie teoretycznie ostatecznej diagnozie, okazało się, że jestem w ciąży i to właśnie podwójnej, więc pamiętam, jak wybiegłam z tego gabinetu ginekologa na miękkich nogach, spłakana i przeszczęśliwa, i z tym zdjęciem dwóch pęcherzyków i po Potem w ogóle pamiętam, że musiałam wejść z powrotem, jakby do pracy, prezentować coś przed dużą grupą osób, a w mojej głowie były już zupełnie inne rzeczy. No, już też skracając, bo tu nie chodzi teraz o historię mojego życia. Kiedy już Dzieci przyszło na świat, ja byłam już w Stanach, to zaczął mnie w pewnym momencie dobijać dzień świstaka. A potem, kiedy już były starsze, to dobijało mnie też to, że codziennie dom wygląda tak, jakby ktoś zresetował sprzątanie. To, że ja wieczorem ogarniałam, czy mój mąż ogarniał, jakby nie istniało, jakby to się nie wydarzyło. I zaczęło mnie też dobijać to, że małe dzieci, wiadomo, mają swoje wielkie osobowości i one się często w ogóle nie przyjmują tym, co się do nich mówi. No i długo bym tak mogła, tak. Przy czym podkreślam, ja się nie chcę żalić. Po prostu to są Fakty. Um, moje bliźniaki skończyły 3 latka, więc mogę już powiedzieć oficjalnie, że przetrwaliśmy, chociaż naprawdę miałam czasami wątpliwości. Um, I naprawdę kojarzę takie momenty, kiedy ta ilość snu już była krytyczna, już czułam, że to może zagrażać zdrowiu. I chcę jeszcze tak w ramach tego przedłużonego, jak zwykle, wstępu powiedzieć, że frustracja, która płynie właśnie z racji posiadania małych dzieci i byciu w w środku tego armagedonu, ona nie umniejsza uczuciu. Musimy sobie to jasno powiedzieć na głos, na samym początku, bo ja dobrze wiem, że część z Was nawet nie chce sobie takiej myśli do siebie dopuścić. I jasne, mówi się, żeby się nie porównywać, ale wiadomo, jak to wszystko wygląda i ja się porównywałam wielokrotnie i zastanawiałam się, o co chodzi, że wokół mnie są cudownie radzące sobie tak psychicznie dziewczyny, które mają kopię w moją sytuację, nawet też łącznie z tą emigracją, albo nawet mają sytuację trudniejszą, a jednocześnie są zadowolone i tak jakby mniej sfrustrowane. I Właściwie to jest żadne odkrycie, ale uświadomiłam sobie dopiero o co chodzi, kiedy zrobiłam test życiowych wartości. No i nie pamiętam nazwy, ich jest dużo, ale to jakby mniejsza o to, które zrobicie, jeżeli macie w ogóle ochotę. W każdym razie ja robiłam takie, że wykreśla się tam coraz więcej, coraz więcej wartości i zostaje nagle parę. I mi tam w pierwszej trójce została wolność obok rodziny. No i tak to jest, że mamy różne charaktery i właśnie wartości. I to mocno wpłynie na frustrację albo na jej brak. Bo są osoby, które już jakby idąc za tym przykładem macierzyństwa, będą przeszczęśliwe, że mogą być w domu z dzieckiem długo. Bo to jest stabilizacja, bo to jest przewidywalność, bo to jest poczucie bezpieczeństwa i są takie osoby jak ja które nie są ani gorsze, ani lepsze tylko no, najzwyczajniej inne i tym osobom może być trudniej psychicznie bo ich sposób bycia czyli takich osób, jaką właśnie jestem ja jest inny no, działa powiedzmy na opak versus to, co się dzieje kiedy się ma małe dzieci i ta wolność zyskuje nowe znaczenie czasami tylko symboliczne znaczenie kiedy jest się mamą, niemowlaka albo na przykład dwóch, tak jak u mnie to było jakieś czas temu i mi ten test, no, coś pokazał, oświeciło mnie, więc jeżeli masz ochotę, to sobie zrób. Przy czym, jasne, że to nie jest żadna wyrocznia, tylko co najwyżej sugestia, no ale czemu nie? Mi otworzyło oczy. I chcę teraz po tym wstępie pełnym luźnych myśli dać Wam konkretne przykłady na rzeczy, spod których się uwolniłam w ciągu ostatnich trzech lat, pełnych jednocześnie tej miłości i frustracji. Także lecimy z tym koksem. Po pierwsze, uwolniłam się od wyrzutów sumienia, że jestem sfrustrowana Ym, i wyrzuciłam sobie z głowy te teksty typu, no, niewdzięczna, w głowie się przewracało, chociaż w dupie się przewracało za przeproszeniem. I jasne, że to nie przyszło od razu. Te rzeczy się chyba zwykle nie układają tak od razu w głowie, a przynajmniej nie w mojej, nieważne, ale w końcu poszło. Ym, I to jest w sumie prosta rzecz. Bo mamy totalne prawo być sfrustrowane, czym sfrustrowani i nawet wtedy, kiedy inna osoba w naszej sytuacji tryska radością. I ja sobie to uświadomiłam, tak jak już mówiłam wcześniej w momencie, kiedy powiedziałam sobie na głos, że wolność jest dla mnie maks ważna. I y, dla przykładu może u, u was będzie podobnie, trudne jest dla mnie trzymanie się rutyny, i trudne jest ograniczanie się jakimś harmonogramem, i trudne jest poświęcenie się tylko jednej sferze życia, nazwijmy to. I czasem myślałam, że mam jakąś dysfunkcję. I um, niby chciałam wcześniej coś ogarnąć zegarkiem w ręku, trzymać się jakiegoś rozkładu, że w środę to, w piątek to i wszystko jest takie przewidywalne i planuję do przodu i z kalendarzem w ręku, ale totalnie mi to nie szło, mimo że znam wszystkie jakieś tam podstawowe i może nawet i bardziej zaawansowane metody zarządzania sobą w czasie. I ja po prostu tego w sobie nie mam. I szybko, zamiast poczucia jakiegoś takiego ładu i ogarniania życia, dopadła mnie zamułka. I wyobrażam sobie właśnie, że gdzieś tam, pewnie niedaleko, mieszka dziewczyna, która się różni ode mnie tylko tym, że ona uwielbia stabilizację i że to ona jest dla niej syndromem szczęścia. Będąc w domu z dziećmi, czuję się taka uprzywilejowana i spełniona, a tymczasem ja, jak już wiecie, nie będę się powtarzać, I tu można by tak sobie to porównywać. I to w sumie jest krótki punkt. Można być jednocześnie sfrustrowaną i wdzięczną też, że się nie wykluczają. Także po pierwsze uwolniłam się od dokopywania samej sobie, jak o to chodzi. Bo nie, żebym była teraz jakimś ideałem, jak chodzi o traktowanie siebie. Dobrze, do tego może jeszcze przejdziemy. I w ogóle, może się komuś przyda. Wyobrażam sobie często, że patrzę na siebie oczami mojej sąsiadki z ogródka z sąsiedniego domu. No i widzę siebie, że czasami daj, już dajmy na to, dajmy na to, że mam tego stereotypowego koka na głowie, naokoło jakiś armageddoni jak z serialu. I patrząc tak z boku, nawet mnie nie robi się samej siebie szkoda. No bo dlaczego? I myślę sobie, że to jest tylko taki etap. I będąc właśnie osobą patrzącą z boku... Mam w sobie więcej takiej empatii, że no okej, okay, no może po prostu ona nie została jakoś stworzona do czucia się dobrze jako pani domu i stała się zesporowaną panią domu. Generalnie dystans pomaga, więc polecam gorąco spojrzenie na siebie takim łaskawym okiem miłej sąsiadki z domu bog o ile sąsiadka może być nie z domu obok, nie może być, nieważne. Takie, wiecie, super babki jakiejś matki czy neurotycznej perfekcji. On jest tylko po prostu fajnej babki. I kończę ten temat, bo powiedziałam w sumie już o tym też trochę na wstępie. Idziemy dalej. Druga rzecz, od której się uwolniłam, to rutyny. I jasne, że się nasłuchałam zewsząd, że to jest dla dziecka dobre, ważne, wszystkie takie, wiecie, rutyny, regularność, przewidywalność, Hmm, tylko pytanie brzmi, dzisiaj będę się dużo odwoływała do siebie, ale tak mi jest łatwiej, pytanie brzmi, co ze mną? Co z taką inną mamą, która nie lubi rutyn? I okej, okay, wiem, że to może brzmieć egoistycznie, ale co jeżeli ym, taka maksymalna przewidywalność po prostu uciska yy, i sprawia, że się malnieje? Także ja dosyć szybko nałożyłam sobie taką własną interpretację na to wszystko i zdecydowałam, że nie będę Funkcjonować jak zegarko się buntuje przeciwko temu systemowi, mówię nie. <grytanie> Ale nie chodzi o to, że mówisz, to złe. Nie podważam tej teorii, tylko po prostu mówię, że ja, ja, ja przy tym marnieję i nienawidzę być zmarnowana. A znowu, totalnie rozumiem, że ktoś może czuć się w tym dobrze i bezpiecznie. Tak swoją drogą, w Stanach dużo się idzie w taką elastyczność, wiecie, odnajdywanie się w różnych sytuacjach. To jest takie, w dwie strony idzie, o, mamy amerykańskie funkcjonują akurat dosyć na godziny, to się też wiąże z takim specyficznym systemem tutaj, ale elastyczność jest promowana właściwie od samego początku życia dzieci i uczy się ich, żeby na przykład nie nie zastygały za długo w jednym środowisku, w jednych okolicznościach. I tak na przykład teraz moja mała skończyła pierwszą klasę i druga będzie zupełnie inna. Budynek się zmienia, ale zmienia się kadra, zmienia się ekipa w szkole. Wszystkie dzieci są, wiecie, tasowane i wrzucane do nowych klas. Także nie ma czegoś takiego, że przez trzy lata czy nawet więcej pozostaje ta sama ekipa. Co roku jest ruszada Także pomyślałam sobie... Co mogę zrobić, będąc taka, jaka jestem, a jednocześnie czytając tu róż na to bezpieczeństwo? Ona przecież nie chcę, żeby moje maluchy wyrastały w poczuciu niebezpieczeństwa, no nie. No i trochę machnąłam na to ręką i założyłam, że raczej będą się czuć bezpiecznie, jeśli będą bezpieczne jeśli będą świadome tego, że są bezpieczne i może niekoniecznie czy będą się czuły tak dzięki sztywnej rutynie i życiu ustawionym pod, pod zegarek tak więc zaczęły się różne wypady, jakieś tam obsuwy czasowe versus ustalona powiedzmy jakaś tam, może nie rutina, ale ustalony harmonogram. Potem już większe podróże, ustawione mniej więcej pod ewentualne drzemki, ale było z tym różnie i przestałam już robić coś takiego, jak praktykowałam jeszcze przy mojej nadziei czyli przy dziecku numer jeden, gdzie za wszelką cenę potrafiłam ją wozić godzinę autom, żeby tylko zasnąła, bo ma być drzemka i tyle. No i to postanowienie, że jednak lecę tak bardziej na spontanie ratowało mi autentycznie skórę, To dawało takie poczucie, że wcale nie jestem przymknięta w domu między drzemką, a przykąską itd., że po prostu funkcjonuję w tej nowej rzeczywistości, z której kiedyś zresztą przecież wyjdę i pewnie będę ze nią tęsknić. Nawet dosłownie dzisiaj. Pani, która dostarczy nam paczki, ma trójkę dorosłych dzieci i ona zawsze, kiedy przyjeżdża, żeby zostawić jakąś przesyłkę, to kombinuje, jak to jeszcze było, zaczepiać maluchę i sobie przypomnieć, jak to było. I zawsze widzę po prostu, i zresztą ona też mówi o tym wprost, że, że tęskni i że chciałaby się ze mną zamienić. A czasami ja otwieram jej te drzwi w takim momencie szale, ale już nie będziesz linet w tym koku. I w ogóle zawsze z jedną zmywarką w plecy. Czy Wy też tak macie? Ja uważam, że powinni zaprojektować takie zmywarki podwójne dla, no, dla rodzin, nawet nie, że wielodzietnych, ale dla rodzin z dziećmi. Także uznałam sobie, że dzieci nie muszą wcale jeść zawsze w domu. Że mogą też czasami zjeść na dworze, w ramach pikniku, w knajpie, na trasie w górach. Poza tym, że czasami mogą zamiast ciepłego lunchu zjeść szokąski, bo gdzieś tam wędrujemy i po prostu nadrobią potem ciepłą obiadokolacją, albo i zimną obiadokolacją, jeżeli na dworze jest patelnia, także generalnie taki luz wokół tego. Zaczęłam też lekko podchodzić do drzemek. W ogóle dla mnie to był zawsze koszmarek. jestem najsłabszą osobą na świecie w usypianie. To jest jakiś kosmos, jak bardzo mi to nie idzie. Nie rozumiem tego, już poddałam się, już mam ze sobą nawet dwie trenerki snu. Porażka. no i kiedy zobaczyłam, że ta procedura zajmuje u nas czasami dwie godziny, a snu jest potem pół godziny, no to odpuściłam. No i zrobiłam to dość wcześnie, patrząc na jakieś wszelkie statystyki, ale znowu założyłam sobie, że jeśli będzie zmęczenie, to będzie i sen, najwyżej nie w łóżeczku, ale może na przykład w nosidle, na wędrówce albo nawet w i nic się nie stanie. Jeśli na przykład dobrze się wszyscy razem bawimy, bo gdzieś wyszliśmy, bo tak jak przedwczoraj, rowery zajęły dużo, nie szacowaliśmy, a potem jeszcze wdypnęliśmy na przykład na lody zamiast być na kolację do domu, no to luz. Albo jeśli dzieci czasami szaleją z innymi, a jakaś tam magiczna pora spania już minęła, no to też luz. To się nie zdarza codziennie. Także. Mogłabym tak długo, no ale w sumie po co? Podsumowując punkt drugi, uwolniłam się od takiego rygoru życia zgodnie ze sztywną rutyną. I znowu, to totalnie nie odznacza, że ja gardzę jakby odwrotnym pomysłem. Ja jestem w ogóle tak tolerancyjna w obejściu, że chyba każdego potrafię zrozumieć, czasami aż do naiwności. I to chyba akurat taka cecha Susan, z tego zapamiętam. Ale... Mm, Moje przesłanie jest takie, że obie wersje są ok. Jedna mama będzie czuła się bezpiecznie dzięki rozkładowi dnia. Inna będzie usychać. Jeżeli tak mają dorośli, bo mają różne osobowości i preferencje, to w sumie możemy naprawdę założyć, że dzieci mają też podobnie że są takie, które czują się świetnie w rutynie, a są takie, które będą super podekscytowane i szczęśliwe, że dzieje się coś zupełnie innego. Także plan taki bardzo sztywny sprawiał, że ja usychałam, więc pierdzielnęłam tymi radami o ścianę. Uwolniłam się od takich pomysłów dla swojego dobra, stawiając siebie, być może nawet czasami trochę wyżej, ale wierzyłam, że dzieciom nie zrobi to różnicę. I w ogóle mam wrażenie, że czasami nas za dużo straszą w tych poradnikach, na tych edukacyjnych profilach i tak dalej. Trzecia rzecz to jest porównywanie się do tego, do czego nie aspiruję i zaraz Wam powiem, o co mi chodzi, bo brzmi tak wiecie, tajemniczo muszę się opić wodę, nie chcę mi się przerywać tylko tego nagrania w <grym> ta trzecia rzecz poszła mi akurat szybko ale już tłumaczę, o co chodzi można się nadziać na takie porównywanie do osób, które mają coś, czego my nie, albo robią coś, czego my nie, czego my nie robimy i to się zdaje fajne no i może zacząć boleć. Jak się jest stworzeniem takim podatnym na zazdrość, to się robi niebezpiecznie. Nagle z każdej by się mogło zdawać strony. Oczywiście wiadomo, że z social mediami na, na czele um, uderza ktoś, kto osiąga jakiś cholera jakiś sukces w przeróżnych dziedzinach. No i zostajemy może przy takim wyświetlanym przykładzie tego Instagrama. Mamy sobie feed pełen jakichś rekordów, sukcesów, widoków, przytulasów, miłości, totalnie wszystkiego, co jest pozytywne. Zresztą nawet jakieś kryzysy i załamki są często opisane z happy endem, że było, ale wtedy nagle jest taran i, i coś pozytywnego. Więc mamy tam taką zmasowaną dawkę dobrych rzeczy. Jeśli akurat sami siedzimy w doku, w jakiejś takiej poczuciu zwyczajności, to możemy się czuć zaatakowani tą całą pozytywnością. I łatwo ją wziąć tak całą do siebie. A tymczasem, gdyby tak spojrzeć bliżej, to wielu z tych rzeczy um, pokazujących się w Fidzie, tak naprawdę nie chcemy. One nie są um, naszymi celami, nie są naszymi zajawkami, zwyczajnie do nas nie pasują, po prostu fajnie wyglądają na feedzie tak? i budzą fajne odczucia. Teraz nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli, także. Um, zaraz stworzę jakiś przykład. (laughs) Przykład, przykład na przykład. Widzę znajomą na imprezie po biznesowej konferencji i czuję ukłucie, tak? I teraz sobie patrzę głębiej. Czy faktycznie, czy naprawdę chciałabym być na jej miejscu, tak w 100% z tamtym pakietem? I czy ja tego... Właśnie chcę, czy ja chcę tego świata, czy, czy chcę tych small talków, czy chcę tych służbowych podróży z, ze wszystkimi konsekwencjami, niewygodami tą całą organizacją wokół tego. Hmm? No, można się zastanowić, tak? Pierwsze, pierwsze wrażenie może być takie, aj, okej, okay. ona jest w tym wielkim biznesowym świecie. A potem może się okazać, że wcale nie chciałabym, ja mówię o sobie, ale to jest takie bardzo neutralne, wcale nie chciałabym dostać tego pakietu na twarz. Choć zresztą wiem, jak to jest z przeszłości. Mm, dalej. Widzę ludzi, to to jest takie zupełnie z mojego życia teraz, widzę ludzi cieszących się odbiorem domu. Fotka z kluczami na progu, czysta radość. I znowu czuję takie ukłucie, no i od razu sobie myślę, aha, okej, co co tu się dzieje? I czy, czy naprawdę chciałabym na tym etapie życia mieć dom i podjąć taką decyzję na jakiś dłuższy czas, że to jest właśnie to konkretne miejsce, gdzie chcę pobyć nie, nie, że na zawsze, bo już mi się naprawdę przyjęła ta amerykańska mentalność, że domy można zmieniać naście albo nawet i więcej razy, ale no, na jakiś czas tak. I wtedy może się okazać, że niekoniecznie. No i można by tak długo. Możecie też tak zrobić sobie ze mną, bo czasami piszecie, że zezrościcie mi widoków czy wyjazdów i tak dalej. I teraz no, jak pytanie w drugą stronę, czy, czy faktycznie chcielibyście mieć te rzeczy kosztem na przykład odległości od Polski? I wszystkiego co się wiąże z tą, z tą odległością od Polski. Także ja, będąc taka mm, przewrażliwiona, no bo często zmęczona i w ogóle w kropce dużo dylematów pod drodze, no to łatwo wpadałam w te durne pułapki. Takie na zasadzie, że no, no sukces za, za sukcesem, tak? Że ewidentnie świat idzie do przodu, yy, wszyscy na LinkedInie w ogóle czekają, aż im pogratuluje nowej pozycji, w komi wyskakują, te powiadomienia muszę je wyłączyć. No i kiedy zaczęłam się patrzeć w ten sposób, to nadeszły czystki. I szybko sobie ułożam taki algorytm, powiem Wam o co chodzi. Chociaż to brzmi, skompli- brzmi skomplikowania nie jest. Pytanie brzmi, czy ja naprawdę tego chcę? Z plusami i z minusami. I jeśli w tym momencie się waham albo myślę sobie, że no nie, że to w sumie nie jest moje, no to sprawa się robi prosta. I się zaraz pojawiła taka ulga, że w sumie to faktycznie, to była taka zmyłka, tak? Ocenia, oceniłam po pozorach. I tak w ogóle też jeszcze sobie myślę, że um, akurat zazdrość może być dobra, no bo zazdrość a zawiść to są wiadomo, zupełnie dwie różne emocje i um, zazdrość pokazuje po prostu jakiś taki gorący punkt, jakąś taką energię, coś na czym nam mocno zależy, czego nam mocno brakuje um, i czasami czuć takie fizyczne ukłucie w sercu, w boku, w mózgu, <grym> różnie, um, Także ja się trzymam tego, że zazdrosz jest okej. Trzymam się tego, że wykopuję takie zmyłkowe porównania, że na przykład nie zazdroszczę nikomu Bali albo jakiejś egzotycznej wyspy, albo nie zazdroszczę dyrektorskich stanowisk, bo mogłam już doświadczyć w swoim korporacyjnym życiu, z czym się wiąże zarządzanie ludźmi i presja. Albo, że nie zazdroszczę drogich rzeczy, modnych ubrań, nie wiem, profesjonalnego, pięknego makijażu, niczego z tych rzeczy. Chociaż wszystkie one na pierwszy rzut oka mogą powodować taki dyskomfort. Coś właśnie bliskiego zazdrości. Ale... Tak mi teraz przyszło do głowy. No, choćby w ten weekend wbiegłam sobie na jeden z naszych lokalnych szczytów i kiedy byłam u góry, to wdrapałam się na taką skałę i patrzyłam sobie na kolejnych ludzi, którzy przychodzili i no po prostu tyle. I w pewnym momencie zakuło mnie, kiedy zobaczyłam dziewczynę z takim pięknym, czarnym, puchatym psem. Nie znam nawet rasy, nieważne. Widać było, że był zmęczony, ale tylko trochę położył się koło niej, tam zjadł coś, co mu podała. I miałam takie ukłucie, ale też taki wzrusz, takie, takie pozytywne coś tak w brzuchu. I wiedziałam szybko, że zazdroszczę. I nawet nie tylko tego towarzysza, tego, że faktycznie ta dziewczyna miała kogoś, tego zwierzaka, który może dotrzymać się kroku w górach. Ale też, też tego zezrościłam, że z tym samym się wiążą kolejne rzeczy. Tak? Na przykład pewność, że ma się dla niego miejsce w swoim życiu. Że macie taki moment w życiu, że można sobie pozwolić na psa organizacyjnie. No a ja na przykład będąc na, na skraju tej skały i też na skraju decyzji o przeprowadzce, miałam taki ścisk, bo niby byłam tak fizycznie bardzo blisko od tej dziewczyny od tego psa, ale jednak na zupełnie innym etapie. Także nie wiem, czy wiecie, co mi chodzi, ale stwierdziłam, że to jest analogiczne. Także trzecie uwolnienie się to takie od porównywania się do, do nie takich osób i do nie takich sytuacji, których faktycznie chcemy. I kiedy słyszałam taki tekst o przystawianiu drabini, drabiny nie do tej ściany, to było w kontekście kar- kariery najpewniej, I, i o wspinaniu się nie tam, gdzie naprawdę chce się wleść. No i fajnie się upewnić, że nie ładuje się tej energii na wspinaczkę tam, gdzie czeka jakieś rozczarowanie, tam, gdzie tak naprawdę wcale nie chcemy być bum. Czwarta rzecz, od której się uwolniłam, choć w sumie jeszcze nie tak w 100%, ale dobra, to jest motyw pod tytułem y, roboczy sobie go tutaj zapisałam. Y, a nie bo dzieci. A nie, bo dzieci. Może tak powinienem zaintonować. Już tłumaczę. Y, znacie pewnie te teksty, że, y, kiedy się nie ma dzieci, że trzeba korzystać z życia, bo dzieci, bo potem to już wiadomo jest nagle jakiś krach. Ja je rozumiem, tak? Jest długa lista rzeczy, których się jednak z dziećmi nie da. Albo może i się da, ale to się nie kalkuluje, bo to zupełnie nie jest to samo. To nie daje takiego samego efektu i czasami się nie opłaca. I wiecie, jest taki nurt w sieci, mam wrażenie zwłaszcza, że no, że mam małe dziecko, ale hej, patrzcie na mnie. Wszystko jest możliwe, kwestia organizacji, tak? Nie. Ja tak miałam choćby ze wspineczką i jasne, mogliśmy się szarpać, upierać, że ogarniemy mimo małych dzieci, małego dziecka wtedy jeszcze, że, że jedno będzie bujać na rękach, drugie będzie szybko robić trening czy jakieś takie rzeczy, że znajdziemy innych partnerów spineczkowych, że możemy się rozdzielać i trzy razy w tygodniu wychodzić osobno na te dwie godziny. Um, Potem wyjeżdżać z dzieckiem skały i, i koczować z nim pod tą skałą i tam machać grzechotką, nie wiem. No, moż, mogliśmy tak, bo wszystko się da. Ale u nas się nie sprawdziło. I to znowu, nie znaczy, że to jest jakaś norma, bo ja sama znam rodziny, mamy takich znajomych, którzy ym, dawali radę, bo dziecko spało w foteliku postawionym w kącie hali wspinaczkowej, ym, a na wyjazdach sobie leżało w, rozadowolone na kocu. Długo, na dodatek potrafiło tak leżeć. Ale to nie było nasze dziecko. <śmiech> Wiecie sam na myśli. Nie wszystko się da, ale uwolniłam się od takiego wyhamowywania wszelkich rzeczy z powodu bycia rodzicem. No i taka chyba klasyka, która teraz przechodzi do głowy, to jest podejście do zmian. I dostaję naprawdę duże wiadomości w związku z tym, że jest tam jakby nie było daleko od Polski, że ktoś marzy na przykład o takiej przygodzie, o wyjeździe za granicę, o zmianie, ale nie, bo ma dzieci. I te dzieci mają na przykład szkołę, przedszkole, i tak dalej. I ja to totalnie rozumiem. To jest trudne, ale wydaje mi się też, że, że czasem zbyt wiele swoich strachów tak jakby wkładamy w nasze dzieci. Czyli myślimy, że coś dla nich będzie bardzo trudne, a ono może nie będzie. On za to może być trudne dla nas. I tak sobie, wiecie, projektujemy nasze strachy na dzieci. Na przykład, taka znowu klasyka gatunku, kiedy się tu przenosiliśmy do Stanów z naszą wtedy 3,5 latką jakoś, to nie umiała angielskiego naprawdę za grosz. Po prostu pamiętam, że umiała jakieś losowe słowa typu princess i cauliflower, w ogóle nie mam pojęcia dlaczego akurat takie. No i miała swoje przedszkole, znała je, lubiła i była tam trochę taką małą szefową. No i nie była podekscytowana w ogóle wyjazdem. Jak i powiedzieliśmy, wiecie, no trzy i pół roku w ogóle nie wiadomo o co chodzi i, i nagle nie będzie chodziła do swoich motylków i będzie daleko od babci i dziadzi. No to dlaczego miałaby w ogóle być podekscytowana, tak? To brzmiało jak taki suchar. Mm. No generalnie wiadomo, totalna nie wiadoma. Do tego jeszcze język, którego ona nie rozumie. Nawet ciężko jej było chyba zrozumieć tą koncepcję, że tam dzieci będą mówiły inaczej. I ja wtedy już znałam takie podobne historie i wiedziałam, że to się szybko potrafi zmienić. I oczywiście nadal nie była jakimś wyjątkiem i po tych trzech miesiącach, o których często słyszałam, wtopiła się i zrobiła to nawet płynniej niż my, dorośli. To się w sumie też wiąże z tą stabilizacją, o której mówiłam. No bo pytanie, czy faktycznie dziecko potrzebuje być w jednym i tym samym mieście, albo w kraju, albo w szkole. No jasne, jakby im starsze, im bardziej rozumne, im więcej um, buduje relacji, mocniej się za przyjacie, tym jest trudniej. Taka klasyka z filmów, nie? że jest sobie dziecko, które ma załóżmy naście lat, zmienia zbyt często szkołę jak dla niego i tęskni za przyjaciółmi, nie jest w stanie ich właściwie mieć. No. Ale myślę sobie, że jest taki czas, kiedy naprawdę wiele dzieci się odnajduje. I mm, pewnie kiedy są młodsze, to jest łatwiej, bo ich pamięć jeszcze nie sięga aż tak daleko. A poza tym wierzę, że takie zmiany też ich mogą czegoś nauczyć, na przykład dodać odwagi, takiej pewności siebie, takiego przekonania, że się odnajdą w każdej nowej sytuacji, w jakichś przeróżnych środowiskach, no bo już byli tu i tu i tu i poszło, więc więc będzie okej, tak. Także ja się uwolniłam od takiej teorii pod tytułem a nie, nieważne, bo mam dziecko. No okej, mam, ale jeśli czuję, że strasznie chcę jakieś zmiany i wierzę, że ona jest dobra dla całej rodziny, Albo ma potencjał, żeby taka być, bo czasami nie wiadomo. No to może trzeba za tym iść. I widzę, że są różne momenty, takie jakby odcinki. Mówi się tak na przykład, że jeśli na studiach kogoś nie poznasz, nikogo nie poznasz, to potem jest ciężko. Albo jeśli nie rozkręcisz kariery przed dzieckiem, to potem jest ciężko. Albo co jeszcze, co jeszcze. Jeśli podróżowa się zanim dziecko pójdzie do szkoły, bo potem jest ciężko. No wiadomo może i ciężej. jest właściwie, mogę to już potwierdzić, ale nic nie jest przesądzone. I opowiadam o tym punkcie, choć sama mam tu jeszcze trochę takie nie do końca, nie w procentach poskładane myśli. Analizuję teraz różne opcje przeprowadzkowe, myśląc o tym, że może fajnie byłoby wybrać już na zawsze i nie kombinować. Ale z drugiej strony taka opcja na zawsze przytłacza, więc może macie podobnie, może macie podobny chaos w głowie, bo mam wrażenie, że teraz jak opowiadam, to też brzmi trochę chaotycznie. Ale wiem, że jest wśród Was sporo osób, które bujają się z podobnymi rozkwinkami. I teraz akuratem także analizuje Polskę i różne jej miejsca, różne punkty w Polsce, i Kanadę i dwa różne miasta, i jeszcze Stany i cztery różne Stany na dodatek w tych Stanach. No i to jest w ogóle gotowa recepta na zwarcie zwojów mózgowych. bez tu polecam. I tak się bujam. między częstym tekstem w mojej głowie typu: masz dzieci, czas się ustatkować. A takim drugim głosem który mówię, że chce poszukać dla nas dobrego miejsca i chcę jeszcze się pobujać. No i tak zawinam, tylko przeprowadzek, emigracji i tak dalej, ale no, ten, ten motyw tak naprawdę się przewija też w lżejszych kontekstach, bo jest pełno rzeczy, których się czasem chce, ale się wbija z własnej głowy takim ciężkim młotem, bo dzieci, bo wiek bo najwyższy czas na coś tam i tak dalej. A w tym samym czasie, ja sobie zawsze tak myślę, że w tym samym czasie gdzieś tam na ziemi są ludzie, którzy robią na opak i odważnie, bo zawsze się można rozmyślić, można się wycofać, można wrócić, można zmienić zdanie i i tyle. Także punkt czwarty, bo chyba już podsumuję, to jest uwolnienie się od rezygnacji z pewnych rzeczy, dlatego, że jest się rodzicem, dlatego, że ma się dzieci. Bo czasem, czasem, to jest taka przykrywka, które kiedyś może za jakieś tam x lat się będzie żałowało. A być może ym, dzieciom by to coś wcale nie zaszkodziło. A może nawet byłoby dla nich czymś świetnym. No. Punkt piąty. Yy, I to już będzie przedostatni punkt. Punkt piąty to jest uwolnienie się od przesycania się wiedzą. I nie wiem, czy kojarzycie taką grę. Yy pospróbuję opisać, <głos> ma, ma, ma się takie dwie jakby rurki, poprowadzone równolegle i trzeba nimi między nimi jeździć, takim nazywamy to wskaźnikiem. Kiedy um, się dotknie tym wskaźnikiem, który jest tych rurek, to się robi takie małe spięcia. Mi stara się robić takie uważne ruchy, skupić się, um, No ale co chwilę ta ręka drży, coś tam się um, obsuwa i um, jest takie małe wyładowanie, taka pomyłka, taki error i ja się dokładnie tak poczułam, kiedy mi zbyt mocno wszedł trend pod tytułem Świadoma Mama. Dobra, tylko czekajcie, bo zaraz źle może zrozumiecie, także już się tłumaczę, ten trend jest niewinny, a właściwie to jest nawet dobry, tak? ale może krzywo wejść. Tak jak zresztą wszystko w nadmiarze, tutaj nie odkrywam żadnej Ameryki i jest tak, że jak Kocham napakowywać się informacjami. Także weszłam zupełnie na pewniaka, na ścieżkę pod tytułem Świadoma Mama. Zaczęłam się otaczać informacjami. O tym, jak się komunikować w konkretny sposób, żeby na przykład nie znieważyć, nie przybić, nie stłamsić dziecka, nie nie przejęzyczyć, nie skrzywdzić zupełnie świadomie. No bo wiadomo, że najważniejsze są początki, tak? bo się rozkręca mózg, bo, bo się buduje styl przywiązania, bo to jest podstawa na całe życie. I mi się szybko pojawiła taka świadomość, taka wręcz y, paraliżująca świadomość, że jeśli coś namieszam, choćby to miało być w dobrej wierze, no to moje dzieci najpewniej wylądują z tym za ileś tam lat na terapii. Albo co gorsza, nie wylądują na tej terapii, tylko będą, wiecie, ponosić konsekwencje tego, że ja zrobiłam coś nie tak, że ja właśnie gdzieś miałam taką skuchę, że się bujać z tymi moimi błędami. I że to się będzie za nimi tak ciągnąć, jak takie, życiu nie wiem, błoto, które się nie chce odczepić od górskich butów. Albo kolejna rzecz, to było jak się odżywiać, jak, znaczy jak, jak odżywiać dziecko. tak. No bo wiadomo, że to się buduje z kolei odporność, bardzo delikatny temat. No i nawyki, ma się tam powiedzmy tysiąc dni, tak? Te, często taka informacja, że tysiąc dni, zegartyka. I że zakodowane w dzieciństwie będzie ściągnęło ciągnęło dalej. I że możemy, że w ogóle komórki tłuszczowe się tworzą, tak? I że jeżeli tego będzie za dużo, no to potem już jest posprzątane. No i tak idąc za tym, no to zaraz się pojawiają myśli, to by tak, jakiś gotowiec? No nie, no przecież ja muszę inwestować w zdrowie mojego dziecka, tak? W marketach co krok jest oszustwo. No, doktor Ania i inne takie tego typu profile grzmią, że wszędzie są paści. Kupuję książkę bestsellerową z przepisami, a tam wstęp, który mówi, że rób jak najwięcej od zera, rób jak najwięcej sama, a tak jak ja, będziesz miała zdrowe dzieci, które są nie nienafaszerowane tą wszechobecną chemią. No i tak dalej. I widzicie, jak to czytałam, tak chłonęłam to na początku totalnie taniego gąbka, ale szybko zaczęłam to podważać. I... to się nie sprawdzało tam, to się nie sprawdzało i niektóre te teorie zupełnie nie pasowały do naszych realiów. Znowu, nie pasowały do temperamentu dzieci, do mojego, generalnie do naszego. I niektóre rady zacnie wyglądały w książkach, czy na tych edukacyjnych kontach, ale w praktyce były dla mnie nienaturalne. I tak zaczęłam przemykać oko. Nie, nie, że na wszystko, ale na dużo rzeczy. Bo czułam w pewnym momencie że jest właśnie jak w tej grze, o której mówiłam na początku, że co rusz jadę między tymi takimi wąskimi naładowanymi rurkami i że zaliczam taką skucha i znowu jest spinka i znowu coś robię źle. No i i pytanie, czy czy faktycznie? no? Tutaj myślę sobie, że selekcja i takie podważanie to jest punkt obowiązkowy. No zwłaszcza, jeżeli się nie chce żyć w takim poczuciu, że co rusz zaliczamy właśnie skucha. No i też to jest już znowu tylko moja teoria, Myślę sobie, że dobrze jest choćby częściowo się uwolnić od tego takiego uświadamiania się. Bo czasem lepiej jest czegoś nie wiedzieć. Albo wiedzieć, ale nie brać w pełni do siebie. No bo bywa, że to jedynie napędza te takie wyrzuty, które i tak się często ma jako mama. Ym, I jasne, to może być różne, tak? Bo ma się różną tolerancję na takie informacje. Ma się jakiś lepszy filtr, na to jakiś mocniejszy albo słabszy. I ja zaczęłam patrzeć krytycznie na to, czym się pootaczałam. I bez żalu zaczęłam usuwać różne edukacyjne profile. Jakby nie, wiadomo, że nie wszystkie, ale wyciąłam solidnie, bo miałam poczucie, że tego jest za dużo, za, du- za dużo szumu z zewnątrz i za dużo takiego przegadania. I jak tego jest właśnie dużo, to się już nie słyszy siebie. I ja zaczęłam to mieć, bo chciałam tak dużo się nachapać tych informacji, jak najwięcej wiedzieć o tej nowej, mamuśkowej materii że chłonęłam za dużo i miałam tak w pewnym momencie że aż mi nie starczało ciszy żeby posłuchać siebie no, ale no, to, to trwało długo, naprawdę ale przy bliźnikach już poszło płynnie i naprawdę luz um, mam teraz niewspółmiernie duży versus takie napięcie które czułam przy mojej starszeczce starszeczce, takie słowo łamiące język a tak w ogóle to myślę sobie, że nasze dzieci i tak coś na nas znajdą nie? także um, uwolniłam się od konieczności, chociaż w sumie to nie jest konieczność od podążania ze trendem świadoma mama, co wcale nie oznacza um, że mi to dynda, a ja sobie żyję w jakiejś tam błogiej nieświadomości, tylko po prostu trochę z tego zdjęłam, ze swojej głowy tak? no i mi i o to chodziło i jeszcze jest punkt szósty. i zastanawiałam się, czy o tym mówić, ale chyba powiem Chyba na pewno, bo zaczęłam. To jest taki punkt, z którym nigdy się do końca nie pogodziłam. Trochę tak, ale wciąż czuję taki powiedzmy, że kwas. I trochę się chciałam od tego uwolnić, a trochę się w tym zakopywałam i mówię o co chodzi, bo jeszcze chyba nie powiedziałam. Chodzi o uwolnienie się od presji, żeby osiągać i cisnąć. Osiągać i cisnąć pomimo bycia mamą. Czuć w ogóle, że jest taki trend, że jest coś takiego, że wpada w taki dodatkowy szacun, jak się jest mamą małego dziecka, a do tego jeszcze się dużo osiąga, pomimo tego, że jest się właśnie um, mamą małego dziecka. I często leci taka narracja i jednym początkowo mocno imponowała, na, nawet sama ją przybierałam jako mama jednego, jednego dziecka, że, um, że o, jestem mamą. I mogę jeszcze to, i to, i to, i to, i noc była nieprzespana, ja byłam zajechana, tutaj miałam pełną pracę, ale jadę na pełnej pecie. I ym, no, mówiąc to dokładnie, pamiętam jeszcze jak funkcjonowałam, ym, że dajmy na to, standardowy dzień z jest mojego ex-życia. O 6 rano jestem już w wodzie na basenie, gdzie musiałam też dojechać, więc odpowiednio wcześniej wstać. Potem etat, jeszcze jakieś nadgodziny. Prostu stamtąd nabieganie rowerem, bo w końcu wyniki muszą być tak. Zresztą, co ja powiem czytelnikom, skoro, skoro prowadzę platformę motywującą, no to muszę się też zmotywować, tak, więc muszę być ciągle zmotywowana najpewniej. Um, więc e, autentycznie w to wierzyłam i taka głównie byłam. Um, potem powrót do domu, gotowanie, oczywiście ma być zdrowiutko. Tak? Um, jakieś rozwojowe zabawy jeszcze powinny wpaść. Czytanie, o, wiadomo, to jest z dzieckiem, czytanie dla siebie, rozwój osobisty w ogóle. No i jeszcze pisanie bloga, tak, no, tak, tak na szybko, ale jeszcze ten. No i tak dalej. No w ogóle jeśli ktoś z Was, nie pamiętam z tamtych czasów, kiedy byłam jeszcze w Warszawie i yy, jeżeli Was wtedy dołowałam, to yy, przysięga, że mam, mam Was ochotę zabrać na jakąś przeprosinową szarlotkę na przykład. Yy, a z drugiej strony ja wtedy naprawdę taka byłam. Bo wpadłam w niewolę. Naprawdę, stałam się niewolnicą mojej potrzeby osiągania i bycia wysoko w rankingach. No. Ja to miałam od zawsze. Mam wrażenie, że w ogóle dużo cię też nie gadam o sobie, ale tak ciągle wierzę, że to pozwoli się komuś utożsamić. Ym, osiągania. Ym, pamiętam, że. Zawsze to miałam, że musiałam być pierwsza na liście na studia, pierwsza na maturze, pierwsza na jakichś najtrudniejszych egzaminach z matematycznych przedmiotów, na treningu, nie wiem. Miałam coś takie ciśnienie, tak? I często to się udawało. I chciała mi totalnie znów ta macierzyńska rzeczywistość. No i nie było mi trudno, tak? Bo miałam wrażenie, pamiętam, yy, mieszkając w Warszawie, że patrzę przez te okna do ziemi w naszym pachnącym, świeżością mieszkaniu i życie płynie a ja to sobie mogę tak tylko patrzeć za tych okiem. No więc wtedy, na tamtym etapie, starałam się być ponad to. I osiągać mimo to, jak cisnąć. Stawać na podium, co drugi weekend. Jeździłam po Polsce tutaj, przy okazji jeszcze gdzieś się pobiegnę, tu zorganizuję weekend dla rodziny i, i cały czas takie ciśnienie. I kiedy przyszły na świat bliźniaki, to też w to wpadłam. Bo dalej czułam, że chcę sobie udowodnić, że nie wypadłam z gry. Jakby, że z obiegu, Tak. I właśnie stąd, tak teraz patrząc z perspektywy czasu, właśnie stąd wpadłam na pomysł zrobienia połówki Ironmana bez wcześniejszego doświadczenia, bez trenera, nawet bez roweru. Jeszcze rower kupowałam na szybko. Bez czasu na to, tak naprawdę bez przestrzeni, bo mm, miałam paromiesięczne bliźniaki i zupełnego dołka z niewyspania. No. A zaraz potem przyszło mi marzenie, żeby przejść na freelance, żeby rozkręcić własną działalność. I założyłam firmę. No i znowu miałam takie, że w końcu internet pęka od takich mam, tak? No, przecież wszędzie, jest, wszędzie są mamy, które yy, są biznes biznesmamami, tak? które zorganizowały to sobie, no bo przecież starczy trochę, trochę organizacji i trochę samozaparcia, nie? No, <śmiech> podobno. Także ja uznałam, że ja to mam, yy, że mam trochę organizacji, mam dużo samozaparcia, no i ja. <śmiech> Także słuchajcie, rzeczywistość jest taka, kalendarz napchany zadaniami po prostu do bólu. Dzień w dzień taka panika, takie poczucie rozdrgania, że się nie wyrabiam, że są pomysły, a realizacja, żeby pomysły i realizacja to są dwie osobne rzeczy i miałaś zapowietrzało, ale się wrzucałam dalej. No bo tak długie treningi, tak. Ym, ukończenie psychodietetyki tutaj, potem y, napisanie e-booka od razu na fali, y, na fali tej psychodietetyki. Y, potem. Y, Generalnie wiele akcji wokół rozkręcenia tej działalności, wokół psychody, do takiej biegania. Kurs trenerski, w ogóle po drodze gdzieś mnóstwo książek, głowę jak balon. <głos> Ciśnienie okruto, naprawdę. I tak, taka, taka napinka, że wkładam energię w coś, a nie wyciągam aż takich rezultatów, jak chcę. Może to się tak jakby nie zwraca. Um. Potem miałam także, że okay, żeby nie było za mało, to sobie jeszcze dorzuciłam studia online w Polsce. Dalej z psychodietetyki. Potem jeszcze jeden kurs sportowy. Już nawet nie wspomnę o jakichś małych, wiecie, dokształcających historiach. Mam tego pełno. Powiedziałam nawet, że większość takich moich pieniędzy typu tam kieszonkowe idzie właśnie na to. Potem cały projekt nagrania do biegania, który naprawdę był bardzo czasochłonny. No i jeszcze nowa działalność kopierajterska dwie weny, którą prowadzę z moją siostrą. No i wiadomo, że to wszystko jeszcze przy pełnym etacie z dwójką ruczniaków, a potem z dwójką dwulatków. Także efekt jest taki, że jestem do tyłu z setkami seriali. W ogóle o tym, o tym się nie da ze mną pogadać, bo ja nic nie wiem. <śprawda> naprawdę, nie wiedziałam topowych tytułów. You name it. Możecie sprawdzić naprawdę pustka. Mm wiecie co, dopiero pod koniec tego takiego totalnie zakręconego czasu, takiego dłubania od 5 rano do 6.30 i po nocach, dopiero jakieś, nie wiem, dwa miesiące temu może wcisnęłam pauzę i stwierdziłam, że coś tu muszę ostro zaparkować, bo wybuchnie mi głowa. I też zauważyłam, że mam takie myślenie, że jestem mniej warta niż bym chciała, bo nie rozkręciłam biznesu, który hula jak szalony. Wiecie, takiego, jakim ja się naczytałam. Takiego, do jakiego ja aspirowałam. Że nie jestem jedną z tych historii mam, które, wiecie, same, czy wiadomo, z dzieckiem pod pachą albo z paroma dziećmi pod pachą zawiadują wszechświatem. I trzepią setki tysięcy złotych. Czasami jakby w ogóle bez wysiłku, nie? W czym wiadomo, że to bywa różnie. Jakby jestem świadoma, że czasami kulisy wyglądają kompletnie inaczej niż takie oficjalne wersje. No wiadomo. Także... Ten punkt jest trochę inny niż poprzednie, no bo wcale go nie rozpykałam tak gładko jak poprzednie. Właściwie to do dziś czuję taki trochę żal, że rozminęłam się z moim planem i jasne, jakby tak patrząc z boku, można powiedzieć, że i tak mnóstwo się udaje, tak? chociaż wiem, że nie powinno się używać tego słowa, ale whatever. Ale wiecie, ja miałam inne aspiracje. I też napakowałam się po prostu takimi success stories, które być może były po prostu zbyt wywalone w kosmos, mówiąc brzydko. Dzisiaj mówię brzydko. Także mam taki trochę żal, ale też trochę zrozumienie, no bo już, już, bo nie było tak cały czas. I długo nie miałam tego zrozumienia. I tak kopałam siebie. I przez to wszystko frustracja się zakorzeniła we mnie na dobre. Miałam tak, że budziłam się tej piątej. Frustracja od razu była ze mną. I potem dzwonił mi tak cichutko, właściwie na początku dzwonił mi tak cichutko budzik. Rzucałam się na niego po pierwszym takim cichym pyknięciu, żeby czasem nie zbudził dzieci. No i od jakichś może dwóch miesięcy, od momentu, kiedy to nagrywam, jakby wstecz od tego momentu do tyłu, mam poczucie, że może w po co? Także jeżeli to brzmi znajomo, to chcę wam powiedzieć, że chrzanić to. No bo czasami się nie da. Bo czasami macierzyński, ten wychowawczy, to jest po prostu pauza. To jest zawodowa dziura. Nie mówię, żeby nie próbować, w ogóle nie o to mi chodzi. Ale jeżeli czujecie, że was przytyka takie poczucie niedowożenia, a obiektywnie rzecz biorąc naprawdę nie macie na coś przestrzeni i naprawdę bierzecie na siebie za dużo, no to ten etap minie. Ja wiem, że to w ogóle nie jest odkrywcze, ale czasami ktoś musi to powiedzieć z boku, żeby to dotarło. tak? W ogóle to kiedyś rozmawiałam sobie o tym z terapeutką i mówiłam jej, że ja czuję to tak, jakby odjechały wszystkie pociągi, że mnóstwo osób gdzieś wsiadło do jakiegoś pociągu i pojechało, ekspresem oczywiście, a ja zostałam w tym peronie i, i już nie wiem, tak? I te pociągi tak przejeżdżają, a ja już nie wiem. I ona mi wtedy powiedziała, że są takie etapy w życiu, kiedy czujesz się właśnie taką panikę, że te wszystkie pociągi pouciekały. I wtedy najlepiej, zamiast próbować je gonić tak chaotycznie, ten na północ, ten na południe i tak dalej, to można usiąść sobie na ławce i poczekać. I sobie poddychać <śmiech> I pomyśleć, że... Kiedy nadejdzie czas, to będzie się miało dobry moment, żeby wskoczyć do kolejnego i może nawet się okaże, że on jest jakimś super szybkim, tak szybszym niż te poprzednie, które przejechały. To się może dopiero okazać. No, to mamy to. Generalnie takie właśnie są te sposoby, te uwolnienia, sześć uwolnień, (laughs) które mi pozwoliło spuścić mnóstwo napięki wokół bycia mamą. I sobie jakoś tak przeszłam z tego bycia taką, wiecie, najgorszą wersją linet, z tym też lekkim obłędem w oczach i tym włosem zarzuconym na twarz, bo bo wieczny to nie do czas. I teraz jest łatwiej. I wychodzę sobie w ogóle w sportowych legieńcach do sklepu i luz, ale też Stany tego dobrze uczą. Ciężko mi zresztą uwierzyć, że w Polsce latałam cały czas, słuchajcie, na mniejszym albo większym obcasie. To jest naprawdę ciężkie do uwierzenia spadł mi trochę poziom frustracji. I ono, ono wciąż jest. To nie będzie tej amerykańskiego happy endu, ani pociskania kitu, że teraz przeszłam totalną metamorfozę. I kiedy miałam takie momenty, że naprawdę uszami mi chodziła ta frustracja teraz, to zawsze pomagało bieganie. Albo bycie w naturze, albo w ogóle być z dziećmi, albo m, taka mega wdzięczność, że mogę z nimi być, że e, mam ten czas, chociaż go nie planowałam, i mimo, że mi wiele rzeczy nie przechodziło naturalnie, to jednak byłam mnóstwo czasu przeszczęśliwa i przewdzięczna, że mogę. I um, może to do końca nie wybrzmiało akurat w tym odcinku, ale chciałam to powiedzieć, bo tak po prostu było i tak jest. I też doceniłam siebie za to, że może nie umiem w jakiejś, kreatywne gry plastyczne. I w ogóle, kiedy rysuję dinozaurę, to mój synek krzyczy, co to? Bo miał być niział. A nie jest. No. no i nie umiem. Ale za to mogę na przykład spakować wszystkich w raz, do auta i, i niedługo potem wylądować na cały dzień w górach z prowiantem, piknikiem, zabawami po drodze. Luz. No i może na przykład nie jestem tak kreatywna, jak spodziewałam się być. Może mi nie starcza czegoś, czegoś magicznego, żeby całe dnie, dzień w dzień funkcjonować jak takie super premium jednoosobowe przedszkole. To znaczy z, z jedną osobą w kadrze. Żeby jechać z grafikiem pełnym jakichś tematycznych bloków i atrakcji zawsze na sztywno i przewidywalnie. No i trochę mi jest z tego powodu przykro. Często czułam żal do siebie i miałam postanowienie, że może następnym razem będzie lepiej następnego dnia. Ale już teraz tak się za to nie kopię. I może się trochę sobą rozczarowałam, ale tylko trochę. No bo robiłam zwykle co mogłam i robię co mogłam. I czasem to jest po prostu mniej niż nasze wyobrażenia. A może nawet zwykle to jest mniej niż nasze wyobrażenia. I myślę też sobie, że dzieci wcale dużo nie oczekują i wcale nie potrzebują fajerwerków. I zwykle są po prostu miłości, troski, wygłupów, lodów, placu zabaw, wiadomo. Jeszcze chwilkę na tym placu zabaw, jeszcze dwie minuty na tym placu zabaw. No, tak sobie mówię, próbując zabrać te myśli w miarę wspierająco, Prawdopodobnie już nigdy nie będę na macierzyńskim, na wychowawczym, nie będę w ciąży. Kończy mi się ten etap, jest mi dziwnie. Wcale nie jest lekko, bo jest mi też smutno. Klasyka gatunku, prawda? Bo choć miałam takie dnie, że naprawdę marzyłam o tym, żeby trochę odetchnąć, no to teraz jest mi dziwnie. I chcąc tak zakończyć, chcąc tak zakończyć, Siedzę sobie w tym moim domku przy, nie powiem wam jakiej, ale przy ulicy z końcówką lane, tak jak była chyba Wisteria Lane czy jakoś takoś, i siedząc tutaj z wiatrakiem naparzającym mi nad głową, bo jest duszno, chcę do wszystkich zdesperowanych pań domu, albo do mam, które czują, że utknęły, chcę wysłać otuchę i taką refleksję, że jeśli kiedyś były spontaniczne, rozrywkowe, może bardziej wyluzowane, rozbawione, a teraz czują, że z takiej Susan czy tam Gabriel wpadły totalnie w linet i nie mogą z tego wyjść, to, to straciłam myśl, bo jest zbyt długa. Ale chcę posłać dużo luzu i dużo takiego uwalniania się ze zbyt mocnych więzów. Bo z jakiegoś powodu lubimy sobie nimi blokować ruchy. No to musisz, tego nie możesz, o tym zapomnij, bo jesteś mamo. U mnie się porobiło tak, że po byciu taką przytłoczoną linet doszłam do czegoś pomiędzy. Wylunowałam zupełnie gdzieś po środku. Jestem sobie w takim domku, jest takim do połowy przeciętym trawnikiem, tak, z przodu ok, z tyłu różnie, trochę latam w koku, ale czasami i z obłędem w oczach, bo na przykład Twixy zrobiła mi w domu bururum w ciągu pięciu minut, ja nawet nie wiem, od czego zacząć sprzątanie, a czasami mam takie totalne take it easy, idę sobie między klockami na werandę z książką, udaję, że ich nie widzę. Albo mówię, że idziemy na wycieczkę i posprząta się później, a może i później się pójdzie spać, jeżeli się będziemy bawić zbyt dobrze. O ile w ogóle jest coś takiego jak bawienie się zbyt dobrze. Także myślę, że będzie już zawijać, bo płynę. Z życzeniami zabawy i dużej dawki wolności mówiłam to ja, Natalia. A jeśli chcecie się podzielić Waszymi historiami, odczuciami odnośnie uwalniania się z różnych takich koncepcji krążących wokół macierzyństwa, czy też tacierzyństwa. No to ja bardzo czekam, także piszcie najlepiej na Instagramie, ale na Facebooku można też. Ściskam gorąco tej dusznej nocy prosto z domku na pewnej ulicy z Lane w Nazwie. Do następnego.